0: 12 de hoofdstuk van deel 4 van kleine Dorrit door Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Konders. De zon was ondergegaan. De straten waren slechts schemerachtig verlicht, toen de zonderlinge gedaante ze na vijftien jaren voor het eerst weder betrad. In de onmiddellijke nabijheid van het oude huis viel zij weinig in het oog, want er waren daar slechts enkele mensen die haar opmerkten. Maar toen zij de donkere, smalle steegjes die naar de rivier leiden en de London Bridge achter de rug had en de hoofdstraten bereikte, trok zij de algemene aandacht. Vastberaden met verwilderde blik, zo snel haar zwakke voeten het gedoogden, onzeker, opzichtige gekleed in haar zwarte japon en haastig omgeslagen sjaal broodmager en doodsbleek drong zij overal doorheen zonder op iets of iemand meer acht te slaan dan een slaapwandelaarster ware zij op een voetstuk geplaatst en aan ieder tentoongesteld zij zou niet meer de aandacht hebben getrokken slenteraars bleven staan om haar na te kijken mensen die het druk hadden en haar tegenkwamen werden gestuit in hun vaart vertraagden hun gang en wenden het hoofd om wie in gezelschap van anderen was vroeg fluisterend wat is dat en haar waaiende kleding scheen een draaikolk te vormen, waarin de nieuwsgierigsten onder de leeglopers meegesleept werden. Na zoveel jaren, zo goed als in een cel opgesloten te zijn geweest, maakten het gewoel om haar heen en al die starende ogen haar duizelig evenals de vreemde gewaarwording van in de lucht te zijn en nog meer die van haar eigen benen weer te gebruiken overstelpt door een indruk die alles wat zij in zoveel jaren niet gezien en zij zich zo anders voorgesteld had in haar afzondering liep zij voort, zich niets aantrekkende van de woelige, verbaasde menigte om zich heen, geheel verdiept in het warnest haar eigen gedachten. Maar na een eind voorgelopen te hebben, voelde zij de noodzakelijkheid om de weg te vragen. En toen zij dit op een geschikt punt deed hinderden haar al die nieuwsgierige gezichten om haar heen. Waarom blijf je zo om mij heen staan, vroeg zij bevend. Zij die het dichtst bij stonden, antwoordden niet, maar uit de achterste rij klonk een stem die riep, omdat je gek bent. Ik ben even min gek als een van jullie. Ik vraag de weg, naar de Marshalsee. Dat is al een bewijs dat je gek bent, want die is hier vlak tegenover. Een jong mens met een goedhartig, vertrouwen inboezemend gelaat drong door de lachende menigte heen en zei: Moet u in de Sea zijn? Gaat u dan maar mee, ik ben daarop wacht, volg mij maar. Zij legde haar hand op zijn arm en hij bracht haar naar de overzijde van de straat, terwijl de menigte, kwaad dat er aan hun pret zo spoedig een einde gemaakt werd, aan alle kanten opdrong en riep dat zij bedlam en niet de marshalsea hebben moest. Weldra was de poort achter haar gesloten en zij aan het vrede jan hagel onttrokken in de portiersloge waar reeds een geelachtig licht strijd voerde met de schaduwen in de gevangenis kwam zij een weinig tot rust wel john zei de cipier wat is dat niets vader dan dat deze dame de weg niet kennende, door het volk in de maling genomen werd. Wie moet u hebben, juffrouw? Is juffrouw Dorrit hier? Het jong mens was eensklaps vol belangstelling. Juffrouw Dorrit? Ja, die is hier. Wie bent u, als ik vragen mag? Mevrouw Clennam, de moeder van meneer Clennam? Zij drukte de lippen op elkaar en aarzelde. Ja, zeg haar maar dat zijn moeder hier is. Ja, kijk eens, de familie van de gouverneur is buiten en nu heeft de gouverneur in zijn woning een kamer afgestaan aan juffrouw Dorrit om die te gebruiken wanneer zij dat verkiest. Zoudt u niet beter doen? haar daar te bezoeken. Zij stemde dit toe en hij ontsloot de poort, geleide haar langs een trap naar het woonhuis van de gouverneur en bracht haar in een vrij duistere kamer, waar hij haar alleen liet. Het venster in deze kamer zag uit op de binnenplaats, waar nog een aantal gevangenen heen en weer wandelden of uit de ramen hingen om met elkaar te praten hunne gevangenschap zo goed doorbrengende als op zo'n warme zomeravond mogelijk was het was drukkend benauwend tussen die hoge muren en mevrouw clennem nog verbijsterd van al hetgeen zij die avond had doorleefd stond naar buiten te kijken toen zij een zachte stem achter zich hoorde, die vroeg: Is het mogelijk, mevrouw Klennem, dat u zo gelukkig hersteld bent? En zij bleef steken, want in het gelaat dat zich naar haar toekeerde, was nog geluk, nog gezondheid te bespeuren. Het is nog herstel nog terugkeer van krachten ik weet niet wat het is met een zenuwachtige handbeweging gaf zij te kennen hierover maar te zwijgen er is u hier een pakje gebracht met verzoek het aan Arthur te geven indien het niet voor de nacht wordt teruggehaald ja geef mij dat Kleine Dorrit haalde het tevoorschijn en gaf het haar in de hand, die uitgestrekt bleef, nadat zij het ontvangen had. Weet u iets van de inhoud? Nog niet bekomen van de schrik die deze onverwachte ontmoeting haar veroorzaakt had, antwoordde zij nee. Lees de inhoud dan. Kleine Dorrit, nam het pakje uit de nog steeds uitgestoken hand en verbrak het zegel waarna mevrouw Clenham haar de aan haar gerichte brief liet behouden en de anderen zelf behield. De schaduw van de muur en de gebouwen maakte de kamer te donker om te lezen, zodat kleine Dorrit bij het geopende venster ging staan, waar nog een klein stukje van de heldere avondhemel te zien was. Na een afgebroken uitroep van verbazing of schrik, las zij de brief tot het einde door, keek toen om en vond haar vroegere meesteres geknield liggen aan haar voeten. U weet nu wat ik gedaan heb. Ja, dat geloof ik, dat vrees ik, maar ik ben er zo van ontsteld. Ik heb zo'n diep medelijden. Het bedroeft mij zo, dat ik alles wat ik gelezen heb, nog niet genoeg in mij heb kunnen opnemen, zei Kleine Dorrit, bevend. Ik wil u teruggeven wat ik u onthouden heb. Als u het mij maar vergeven wilt, kunt u dat. Dat kan ik. En de hemel weet dat ik het doe. Kniel nu niet voor mij. U bent te oud om u zo voor mij te vernederen. Ook zonder dat vergeef ik het u van ganse harte. Ik heb nog meer te vragen. Goed, maar niet in deze houding, zei kleine Dorrit. Ik kan uw grijze haren niet zoveel lager zien dan de mijne. Sta op, bid ik u. Laat mij u helpen. Met deze woorden richtte zij haar op en stond nu voor haar wel nog huiverend, maar zij keek haar toch met een ernstig blik aan. Het grootste verzoek dat ik u doen wil en dat nog een tweede inzicht sluit, is dat ge zo barmhartig en welwillend zult zijn, Arthur hiervan onkundig te laten, tot ik dood ben. Mocht ge menen, na er ernstig over te hebben nagedacht, dat het tot zijn best wil zou zijn, als hij het voor die tijd wist, vertel het hem dan, maar... Zo enigszins mogelijk spaar mij tot ik dood ben. Het doet mij zo'n verdriet en hetgeen ik gelezen heb, heeft mij zo in verwarring gebracht, antwoordde kleine Dorrit, dat ik u bijna niet kalm kan antwoorden. Als ik er zeker van ben dat het niet tot het best wil, zou zijn van meneer Clennam. Ik weet dat u zeer aan hem gehecht bent en allereerst zijn belang in het oog zult houden. Meer vraag ik ook niet. Maar wanneer u dat alles goed overwogen hebt en meent mij dat gedurende de korte tijd die ik nog te leven heb te kunnen besparen, doe het dan. Dat beloof ik u. God zegene u daarvoor. Zij stond in de schaduw, zodat zij voor kleine Dorrit niets was dan een kleine, gesluierde gedaante. Maar de stem klonk aandoenlijk en tegelijk vurig smekend. Evenmin, als kleine dort gedacht had dat die verstijfde ledematen zich nog eens zouden bewegen had zij zich kunnen voorstellen dat achter die strakke ogen nog een hart verborgen was het zal u misschien verbazen ging zij op forscheren toon voort dat ik liever mijn bekentenis aan u doe, aan u die ik onrecht heb aangedaan, dan aan de zoon van mijn vijandin, want zij heeft mij onrecht aangedaan. Zij zondigde niet alleen ergelijk tegen de heer, maar zij deed mij onrecht. Zij maakte van Arthurs vader voor haar zelve, wat hij voor mij had moeten zijn. Van de dag van ons huwelijk af was ik zijn schrikbeeld en dat had zij van mij gemaakt. Ik stond beide in de weg en dat was haar schuld. U die Arthur hebt, ik zie dit aan de blos op uw wangen. Mogen die blos de dageraad zijn van vele gelukkige jaren voor u beiden u zult misschien al gedacht hebben waarom ik mijn geheim niet even goed aan hem toevertrouw als aan u terwijl hij toch ook zo'n edel hart heeft en zo barmhartig is hebt u dit al niet gedacht geen gedachte kan aan mijn hart vreemd zijn, antwoordde kleine dorrit die voortspruit uit de wetenschap dat men van meneer Clennam alleen barmhartigheid en edelmoedigheid te wachten heeft. Daaraan twijfel ik geen ogenblik. En toch is Arthur de enige persoon op de wereld, voor wie ik het verbergen wil, zolang ik zelf nog op die wereld ben. Hij heeft van zijn jeugd af mijn harde, kasttijdende hand gevoeld. Ik was streng voor hem, wetende dat de zonden der ouders verhaald worden op hun kinderen en dat de Heer toornig moest geweest zijn over zijn geboorte. Ik heb bij hem gezeten met zijn vader, die versmachtte van tederheid voor zijn kind. Maar ik heb hem belet daaraan toe te geven, opdat het kind door hardheid bevrijd zouden worden van de smet die op hem kleefde. Ik heb het vol angst van zijn boek naar mij zien opkijken met de ogen zijner moeder, gevoeld hoe het trachtte mij tot zachtheid te stemmen, met de manieren zijner moeder, en dat deed mijn hardheid voor hem toenemen. Haar toehoorderes huiverde zo, dat zij een ogenblik de stroom harer woorden, die als uit het graf Schenen te komen, moest tuiten, voor zijn bestwil, niet als zoenoffer, voor de mij aangedane belediging. Wat was ik en wat zou dat betekend hebben bij de vloek des Hemels? Ik heb dat kind zien opgroeien, niet als een bijzonder vroom kind, want daarvoor lag de zonde. Zijner moeder te zwaar op hem, maar als een eerlijk en oprecht kind, dat mij onderdanig was. Hij heeft mij nooit lief gehad, zoals ik eens half hoopte. Zo broos zijn wij en zo worstelen de bedorven neigingen van het vlees tegen onze plicht en onze taak, maar hij heeft mij altijd geacht en altijd zijn plicht jegens mij gedaan. En dat doet hij tot op dit uur. Met een ledige plaats in zijn hart, waarvan hij nooit de oorzaak heeft gekend, is hij van mij weggegaan, om zijn weg door de wereld te vinden. Maar ook toen heeft hij naar mijn wensen geluisterd en die geëerbiedigd. Zo is de verhouding tussen ons geweest. Begrijpt u nu dat ik voor geen geld ter wereld zou willen hebben dat hij in mij een ander zag dan ik ooit voor hem geweest ben, dat ik tenminste zijn achting wil behouden. Het is tijd genoeg wanneer ik er niet meer ben. Laat mij nimmer voelen dat ik bij mijn leven voor hem dood ben, volkomen verdwenen, zoals iemand die bij een aardbeving verzwolgen wordt. Zelfs nu zie ik dat u al voor mij huivert. Kleine Dorrit kon dit niet tegenspreken. Zij deed haar best het niet te tonen, maar kwam toch ineen bij de gedachte aan de geestelijke marteling, welke die kleine, tengere vrouw had moeten doorstaan, en ook thans nog doorstond, nu zij haar gemoedsgesteldheid zonder enige terughouding blootlegde. Ik heb gedaan wat mij opgelegd was te doen, hernam mevrouw Clennam. Ik heb mij verzet tegen het kwaad, niet tegen het goede. Ik ben een werktuig geweest, ter strenge bestraffing van de zonde. Zijn niet door alle tijden heen eenvoudige zondaren opgeroepen, geworden om de zonde te straffen. Door alle tijden heen Herhaalde kleine Dorrit, had ik, zelfs al had het onrecht mij aangedaan, mij tot wraakzucht gedreven, geen rechtvaardiging kunnen vinden. Niet in oude tijden, toen de onschuldigen bij duizenden tegelijk werden gedood met de schuldigen samen, toen de toren van de hater van al wat onrechtvaardig was, zelfs niet met bloed kon worden geblust. O mevrouw Clennam, mevrouw Clennam, antwoordde kleine Dorrit, dergelijke daden van toren en onverzoenlijkheid zijn nog een troost, nog een gids voor u en mij. Ik heb mijn leven doorgebracht in deze gevangenis en niet dan zeer gebrekkig onderwijs gehad. Maar laat ik u toch mogen wijzen op latere, betere tijden. Laat u toch alleen lijden door hem die de zielen genas, de doden opwekte door de vriend van allen die bedroefd en bedrukt waren, door de geduldige meester die tranen van medelijden schreide over onze zwakheden. Wij kunnen onmogelijk van de goede weg raken, indien wij maar alles opzij zetten, behalve de gedachtenis aan hem. Hij kende geen wraak of strafoefening, alleen liefde. Wanneer wij in zijn voetstappen treden, kunnen wij nooit afdwalen. Daarvan ben ik overtuigd. In het zachte licht van het venster, opkijkende, van het toneel harer beproevingen in jonge jaren naar de schitterende hemel vormde zij geen groter contrast met de zwarte gestalte in de schaduw dan het leven en de leer waarin zij haar steun vond met de geschiedenis en het leven van de vrouw tegenover haar. Deze boog het hoofd, en bleef zwijgen tot de gevangenisschel begon te luiden. Luister, zeide zij, opschrikkende, ik heb nog een verzoek, een verzoek dat geen uitstel kan leiden. De man, die dit pakje bracht en de bewijzen van mijn schuld in zijn bezit heeft, wacht in mijn huis om afgekocht te worden ik kan dit arthur niet besparen dan door die man af te kopen hij vraagt een grote som meer dan ik bijeen kan krijgen tenzij hij mij de tijd laat hij wil echter nog van vermindering nog van uitstel horen en dreigt mij naar u toe te gaan indien hij bij mij niet slaagt. Wilt u met mij naar mijn huis gaan en hem zeggen dat u alles weet? Wilt u met mij meegaan en trachten hem te overtuigen? Weiger mij dit niet, want ik vraag het uit naam van Arthur, al durf ik het niet vragen ter wille van hem. Kleine Dorrit was terstond bereid zij keerde nog even naar het inwendige van de gevangenis terug en was toen gereed. Samen gingen zij een andere trap af, de portiersloge vermijdende en bereikten zo de straat. Het was een dier zomeravonden, waarop het niet volkomen duister wordt. De straat en de brug lagen duidelijk voor hen en schitterend spreidde zich het uitspansel boven hen uit de mensen stonden of zaten voor hun huizen speelden met de kinderen en genoten van de prachtige avond de vermoeienis na het dagwerk was vergeten niemand haaste zich meer de kerktorens schenen uit de nevel naar voren te komen en veel dichterbij te zijn. De rook uit de schoorstenen was veel helderder dan gewoonlijk. De sporen van de zonsondergang vertoonden zich nog langs de randen der wolken, die langzaam voortdreven langs de horizon. Uit het zenit straalden grote bundels licht over de gehele breedte van het uitspansel als teken van het gezegende verbond van vrede en liefde dat de doornenkroon had doen overgaan in een stralenkrans. Nu mevrouw Clenham aan de zijde van Kleine door voortschreed, viel zij minder in het oog, en werd zij met rust gelaten? Zij verlieten de grote straat, op hetzelfde punt waarop zij die straks was ingeslagen, vonden haar weg door de vele smalle en kronkelende steegjes, die allen verlaten waren, en bereikten het hek. Op hetzelfde ogenblik werd echter de stilte verbroken door een plotseling geruis als van naderende donder. Wat was dat? Wij moeten ons haasten, riep mevrouw Clennam. Maar kleine Dorrit uitte een doordringende kreet en hield haar terug. Een bijna ondeelbaar ogenblik stond het oude huis voor hem met de rokende man in het venster, maar in het volgende scheurde het op vijftig plaatsen en stortte het met donderend geweld ineen. Verdoofd door het geraas, verblind en bijna stikkend van het stof, verborgen zij het gelaat achter de handen en bleven als vastgeworteld op dezelfde plek staan. De stofwolk tussen haar en de schitterende hemel verdeelde zich voor een ogenblik, en toen zij, verbijsterd door de schrik om hulp riepen en opkeken, zagen zij nog juist hoe de grote klompschoorstenen waggelde afbrak en op de ruïne neerstortte alsof zij de verpletterde schurk nog dieper wilden begraven zwart en onherkenbaar van het stof en vuil snelden zij het hek uit en de straat op al hulp roepende maar de schrik en de inspanning waren voor mevrouw clennam te groot geweest plotseling zakte zij op de straat ineen en van dit ogenblik af was zij niet meer in staat om een vinger te verroeren of een woord te spreken drie volle jaren bracht zij nog door in een rolstoel met aandacht kijkende en luisterende naar de personen om zich heen schijnbaar ook alles begrijpende wat er gesproken werd het stilzwijgen zolang met opzet bewaard was haar nu opgelegd zij kon haar ogen bewegen en een bevestigende of ontkennende beweging met het hoofd maken en stierf eindelijk als een standbeeld de trouwe Effry die hare meesteres was achterna gegaan, had juist de poort van de gevangenis achter haar zien sluiten en buiten op haar gewacht. Toen zij haar met kleine Dorrit op de terugweg zag, was zij haar gevolgd en had haar zien neervallen, haar opgebeurd en in een naburige woning gebracht. Tot haar laatste snik bleef zij haar trouw. Het geheim van de geluiden in het oude huis was nu opgelost. Afri had wel degelijk goed gehoord en gezien, maar haar gevolgtrekkingen waren verkeerd geweest, iets dat wijzere mensen dan zij ook wel overkomt. Toen de stofwolken waren opgetrokken, en het weer kalm was, in de zomerse nacht, werden alle toegangen tot de ruïne afgezet en groepen gravers gevormd, die elkander moesten aflossen. Men was het niet eens over het aantal mensen dat er in huis geweest was, op het ogenblik van ineenstorten. Sommigen zeiden vijftig, anderen twintig. Eindelijk kwam men op twee, flintwinsch en een vreemdeling. Het graven en opruimen werd de gehele nacht bij fakkellicht voortgezet. Ook nog de volgende morgen. Hoe hoger de zon steeg, hoe dieper de gravers doordrongen. Maar het werd voor de tweede maal nacht. Eer men onder stof en vuil en balken en stenen vond hetgeen er van de trotse gentleman rigaud was overgebleven nadat zijn hoofd tot gruis verpletterd was door de zware balk die over hem heen lag nog was flintwinch niet gevonden zodat men voortging met graven en opruimen zonder ophouden dag en nacht het gerucht wilde dat het huis grote, diepe kelders gehad had en dit was waar flintwinch zou wellicht juist in een dier kelders geweest zijn toen het huis inviel of hij had misschien tijd gehad om erin te vluchten zodat hij veilig onder een der zware bogen van de fondamenten was weggekropen. Nu en dan beweerde men, dat men hem met zwakke stem hoorde roepen, hier ben ik. Aan het andere einde van de stad werd zelfs verteld, dat hij door een pijp gevoed werd met soep en brandewijn en geroepen had, dat hij zich heel wel voelde. Alleen zou hij een sleutelbeen hebben gebroken. Het graven en delven en breken ging intussen onverpoosd voort, tot de fondamenten geheel bloot lagen. Maar nog van een levende, nog van een dode flintwinch was iets te bespeuren. Toen begon de mening door te dringen dat hij op het ogenblik van het ongeluk niet in huis geweest was. En zelfs begon men te vertellen dat hij papieren van waarde te gelden gemaakt had, handelende natuurlijk in het belang van de firma. Men begon nu te begrijpen dat hij zich eenvoudig uit de voeten gemaakt had. Maar Effrie, die dit het eerst van allen inzag, zij kende haar man het best, hield zich stil en was blij dat zij hem kwijt was de arbeid werd gestaakt tot verontwaardiging van velen die meenden dat hij misschien nog dieper lag dan de kelders en in dat geloof niet geschokt werden zelfs niet toen men vernam dat een oud man met de strik van zijn das onder het oor de zee was overgestoken en in Hollandse herbergen goede sier maakte onder de naam van meneer Van Vlij te vijnje einde van het elfde hoofdstuk van deel 4.